0: Jaha då sitter vi i podden igen och eh, det är dags för ett nytt avsnitt av Sälj- och kommunikationspodden eh, och eh, det här är Daniel Magnusson
1: och det här är Mikael Kröger. Nej. nej jag ska bara, det är ja. Alexander Slotte Mikael är i eh, Thailand
0: ja. Mikael
1: ja. Kröger Utrikeskorrespondenten Från, Säl <laughs> <kan jag>
0: <laughs> från Säljkommunikationspodden <laughs> Han har fått ledigt idag Jag tänkte att nej, nu är jag trött på honom Det blir så dålig mottagning när han ringer därifrån eh, Och han har förmodligen varit på något eh, Halfmoon eller fullmoon party Vad vet jag Garanterat. Så att eh, idag har vi st En stand-in istället Och det är då som sagt Alexander Slotte från eh, Top of Heart Kul att ha dig här
1: Tack tack.
0: Se fram emot det här avsnittet, nu kör vi igång mm. Härligt Alexander Jaha, vad, vad ska vi prata om idag då tycker du?
1: Jag vet inte riktigt. Jag tror att vi har ju några gemensamma nämnare du och jag. Mm. Nätverk, mm. sälj mm. det är väl de två största tror jag.
0: Mm.
1: Om man ska ta. Och det är väl ganska mycket som kretsar idag och ja, mycket tankar och frågetecken kring det här. Man mm. ser det i sociala medier, man ser det när man träffar i fysiska nätverk du driver ju ett eget nätverk. Mm. Mm. Äh, Antagligen är det frågor som kommer hela tiden. Antar jag.
0: Absolut. Det finns ju ett stort intresse runt och, och tittar vi på LinkedIn till exempel där där både du och jag eh, syns Jag skulle säga att du syns otroligt mycket Du jobbar ju väldigt mycket just med video
1: Försöker brända mig
0: eh, Försöker bara, jag tror att du mm. har brändat dig väldigt bra ja. Skulle jag säga eh, Du har en otrolig närvaro där Och det är väl någonting som alltid finns ett stort intresse av. Och det är ju ett nätverk som jag tycker jag har förändrats Jättemycket det senaste året också 2017 mm. så händer det ju Otroligt mycket på LinkedIn
1: mm. Ja Absolut
0: Så vad, vad, är, vad är din strategi när det gäller LinkedIn då?
1: Ja men tittar man på LinkedIn, jag, jag diskuterade faktiskt det bara för några veckor sedan jag fick den frågan just det här i och med att eh, vi pratar ju väldigt mycket nätverk i Top och Heart och pratar mycket nätverkssäljning och prioritera bland, eh, bland kontakter och bland relationer mm. och så fick jag frågan, men du som säger att man ska prioritera bland relationer, du syns ju liksom överallt här och känns ju som att du sprider mot allt och alla mm. eh, och, och det var en, en, en klockren Uh, ja, han har satt på ett klockrent sätt. Uh, men lite som LinkedIn har förändrats för mig de senaste åren. Hade du frågat mig för tre år sedan, fyra mm. år sedan. Uh, den här personen som du har i din kontaktlista. Då hade jag vetat exakt vem, vem jag träffat, när jag träffat personen, vad de gör, vad de har gjort och så vidare. Uh -huh. uh, men uh, idag så använder jag LinkedIn på ett annat sätt. Då handlar jag mer som en... En relationskatalog. Jag hade, som liksom, jag hade mina affärsrelationer där på LinkedIn. Men idag har jag gått ifrån då att använda LinkedIn som en kontaktbok till att mm. använda den som en brandingplattform. Och mycket tack vare eller på grund av att jag på mycket av ja, de i USA som är ganska duktiga på det här. Och de ser hur de kan nyttja plattformar sociala plattformar för att nå ut med ett budskap. Eh, och det tycker jag har man sett en förändring överhuvudtaget på väldigt många plattformar, i synnerhet LinkedIn senaste mm. tiden. Eh, och jag möter fortfarande personer som, vissa är ju inte ens på LinkedIn överhuvudtaget, otroligt få svenskar är faktiskt aktiva där. Mm. Det finns väldigt många konton med väldigt få är aktiva. Men det är väldigt spritt i hur folk använder det. Vissa använder det som en kontaktbok, andra som en brandingplattform, en tredje som någonting. Jag Precis. Är...
0: Jag själv upplever att det är många som... Att, att LinkedIn ersätter andra sociala medier för många idag. Jag själv har ju gått över helt på LinkedIn. Det är nästan ingenting på Facebook, alltså varken privat eller företagsmässigt. Mm. Instagram är väldigt lite också, utan det är mer LinkedIn- men det behöver inte alltid betyda att jag är där och lägger upp eh, inlägg eller liknande. Men, men, men om man tittar på de inläggen som dyker upp där, det är ju allt ifrån reflektioner till eh, rena budskap och säljbudskap mm. skulle jag säga. Men mycket däremellan också i form av att man vill ha eh, erbjuda kunskap man vill erbjuda Eh, eller starta diskussioner skulle jag säga.
1: Ja, och jag tror många gånger det här med starta diskussioner det har ju blivit en grej nu. Senast 2017 har ju varit absurd såna här taggningshets och, mm. och liksom diskussion. Alltså egentligen eh, och, och, och vilket kan förundra mig, jag känner ju några som är verkligen throat leaders eller som verkligen försöker ta ett ämne som alltså inom CRM eller inom eh, kundrelationer och så vidare. Jag ska inte nämna någon direkt med namn men jag tycker vissa är, ex, har extremt Eh, genomtänkta välskrivna artiklar som mm. får knappt någon respons överhuvudtaget mm. och sen så är det liksom ja, min favoritfärg är blå den kan liksom få 250 kommentarer och, och 300 likes vilket är så jättekonstigt hur vi i beteende just på att ta en, de plattform som LinkedIn. Medan ja. på kanske en plattform som Facebook ja. eh, känns den mer passande. Ja. Och där börjar man se verkligen att beteendet är inte så stor skillnad på mellan Nej. de olika plattformarna Nej. egentligen.
0: Det är fortfarande människor som jobbar, eller är, människor är, jobbar
1: eller är aktiva, ska vi säga. Precis. Men, och vad jag vill komma någonstans till är att då tror jag att det blir svårt för många, inklusive mig själv, att veta, okej, okay, vad är det faktiskt... Vad är det som är relevant? <laughs> ja. Alltså någonstans. Eh.
0: Exakt, och, och det är ju det som... Som många stör sig på ibland också. Att, mm. att det här känns som att det är mer lämpat för Facebook. Och, och, och en del säger så här... Ja, men det här är. Jag lägger upp vad jag vill här. Mm. Eh, och sen att... Eh, det är ju ett, ett socialt medie så det är ju de som är där som bestämmer egentligen vad som är okej och inte okej. För jag menar som du säger, ja, jag tycker min favoritfärg är blå, vad är mm. din? Och så får den jättemycket eh, ja. Ja, kommentarer och likes och mm. spridning och alltihopa. Ursäkta. <coughs> så, så är ju tydligen det som folk vill svara på. Ja. Uh, så då, är det väl det, då passar väl det där. Mm. Sen kan vi ju alla tycka vad vi vill om det till exempel. Uh, så att uh, samtidigt så jag ser ju väldigt sällan på, på LinkedIn att folk tar ståndpunkter, politiska ståndpunkter. Det, det görs också men inte på samma sätt som det görs på Facebook. Mm. Och jag, tror, jag vet inte, min, min föreställning är att, för att där är det ändå mer yrkesrelaterat. Här, här tänker man mer, shit här kanske någon framtida kund eller kund mm. kan faktiskt se vad jag... Mm. Tycker här. Medan man, det kan man göra på LinkedIn, Facebook också. Men... Ja,
1: det kan man. det kan man. Jag, jag, tror att det där, jag tror att de där gränserna kommer suddas ännu mer. Mm. Eh, vad det gäller då Instagram, Facebook. LinkedIn. Jag är idag egentligen på LinkedIn primärt, Facebook och Instagram nummer tre som jag har valt. Mm. Sen finns det ju massor med olika. Andra. Eh, men det jag tror man. Många gånger när det kommer till just det, eh, att jobba med social säljningar och vara ute där och branda sig eh, så, så måste man tänka på att eh, finns man på de tre olika plattformarna så kan man inte vara jätteolik på de alltså det är lite olika budskap du sänder de olika kanalerna mm. men det får inte diffa för mycket heller. Ja, jag, jag tänker att det är svårt om du står i en kostym och slips på ett foto på LinkedIn och sen så är du på ett det kort på din Facebook. det är okej okay om det är så att du har valt det men många gånger så tänker man ju inte ens på det mm. för att när du när någon söker på dig en framtida samarbetspartner eller investerare eller kanske en framtida chef så kommer du få en helhetsbild om att googlar dig. Ja. Och där tror jag man måste ändå vara medveten om att allting du har lagt upp kommer ju, ja, det kommer ju plockas upp utav Google. Ja. Så att man är medveten om hur man visar sitt varumärke. Och jag tror alla måste börja tänka mer och mer varumärke.
0: Ja. ja, verkligen. Och framförallt på Facebook och Instagram det går ju att låsa ner. Framförallt, ja, du kan låsa Instagram till att det blir privat och så måste du godkänna. Och de som har privat godkänner förmodligen alla som väljer att följa dem typ. eh, och det är ju svårt att tyda om det är en framtida chef eller är samarbetspartner medan man tittar på Facebook så kan du ju strama åt det ännu mer egentligen vad du vill visa eller inte mm. eh, men det är många som missar det Verkligen. Eh, och, och det är ju som sagt där tänker många inte hela vägen ut så att säga mm. alls utan det är partybilder hit och dit och, och så vidare och så. och så
1: länge de finns där att man, man står för dem. Ja, inga problem. precis.
0: Man måste ju kunna stå för det. Ja. Eh, samtidigt så behöver du nog tänka på att ja, men när du sitter och eh, har och hinkar bärs på någon videosnutt som ligger på Facebook kanske inte ser att det...
1: Har du, ta, har du tagit ner din nu? Då? Jag, har tagit ner, ja. Ja, precis. <laughs> jag har tagit ner min. Ja.
0: Eh, nej, men jag, jag vet inte hur många år tillbaka som det är men, men jag har ändå tänkt... Jag började tänka på mitt egna varumärke 2011 för det kommer jag ihåg så tydligt. för Jag lyssnade mm. på en bok med Jeffrey Gittemir mm. där han bara liksom your brand, brand. Liksom. Du mm. måste tänka på det. Men innan där så tror jag inte tänkte så här jättemycket på vad va, va jag lägger upp eller inte.
1: Och jag tror inte de flesta svenskar gör det heller idag. Nej. Än så länge så är vi någonstans gigekonomin. ekonomin Alltså det vill säga att vi kommer fler och fler bli konsulter i framtiden. Vi kommer inte ha de stora bolagen på samma sätt i framtiden. Utan vi kommer mer kollaborera mm. i mindre grupper för att skapa, ja, för att skapa tillväxt mm. i, i det svenska näringslivet. Eh, vi går mot det. Och därför blir det så viktigt att redan idag börja tänka på sin brand. För att om 5, 6, 7, 8, 9 år när du ska bli konsult. Har du haft återigen de här åren på att bygga upp ditt brand. Mm. Att om 8-9 år eh, blir av med jobbet. Och ska själv börja som konsult då. Och börja bygga då då har du en lång uppförsbacke. Mm. Så det är det jag menar redan nu. Och även ni som har arbeten där ute- som sitter på en arbetsplats idag- oavsett vad ni gör- ni kan börja bygga en social eh, tillvaro- eller social eh, närvaro, närvaro menar jag. Mm. Eh, på, på sociala medier- och, och eh, och börja bygga ett brand oavsett egentligen vilken position du befinner dig i. Och Det är mm. det som är så fantastiskt också, att du kan börja hitta din nisch även om du jobbar på en arbetsplats. Ja, definitivt. Du då? Mm. Du
0: äh, har ju nischat dig väldigt mycket med film. Mm. Vad är tanken med det då?
1: Filmen för mig, jag har ju, det där jag har ju tänkt på egentligen sedan jag startade Top Hard för två och ett halvt snart tre år sedan. Mm. Så jag tänkte tänkt hela tiden, ja men film det känns som min grej. Och så har jag liksom aldrig rivit av, som har man inte gjort man har hittat ursäkter och Ja du vet, allt från eh, kamera till att jag har inga idéer Till ditt den Och sen har jag haft allt det där Så vad var men... det för
0: rädslor som hindrar ja, dig typ. då, då
1: massor med rädslor <laughs> Nej men det är, det är allt möjligt liksom, blir det fel, vad tycker andra Du vet, hela mm. den baruten mm. till sen dag jag sa, äh, nu skiter jag jag bryr mig inte Och det är faktiskt en av dem jag tittade på då Det är en, det är en kille som jag följer ganska mycket eh, Som heter Gary Vaynerchuk. Mm. Eh, han är ju, han är speciell på sitt sätt liksom en amerikansk, ja, en amerikansk, han har hållit på jättemycket i, i sociala medier. Han äger ett mediebolag med tusen anställda och så vidare och så vidare. Och han sa någonting som jag verkligen fastnade hos mig. Han sa, eh, när det kommer till video just och idag, i dagens medieklimat, när allting går så otroligt, otroligt fort. Han sa, don't create document. Och poängen med den här Don't Create dokumentet är ju att vi försöker skapa vi försöker hitta den här perfekta videon vi försöker hitta det här perfekta hela tiden vilket gör att det blir aldrig av mm. och i det här medieklimatet, när allting går så otroligt fort så när du har skapat det här perfekta så är den passé 15 minuter senare <laughs> för att det mm. är att 15 000 andra videor kommer kommer före dig så, och, och, och sen dessutom så är ju folk inte intresserade av att se någonting som kanske har skapats utifrån reklamsammanhanget man vill se verkligheten hur ser det ut för den här personen gillar den här personen ja då följer jag den personen det är därför Youtube har stuckit enormt och det kommer att bli ett av de verktyg framåt som vi kommer titta ännu och konsumera ännu mycket mer via mm. så att ja, därför så valde jag och då valde jag bara, nej nu kör jag det får gå som det går och ibland så hostar man till, och ibland så gör man det ena med tredje, men det spelar liksom ingen roll. Ibland är ljudet bra, ibland är det dåligt. Men summa som långsiktigt så kommer man vinna på det.
0: Ja, det tror jag definitivt. Och det var lite kul att du sa det där: Don't create document. En god vän med Johan Lundqvist som bland annat Golfway och som är gift med Lindella, som har gjort de här böckerna som du fick mm. när Daily Greatness. Mm. Han sa samma sak. Att han hade också hört det och då, sa han, då var det för honom väldigt tydligt att jag måste börja tänka att jag dokumenterar istället ja. för att skapa. Mm. Och det blir så mycket det, enklare. Ja, verkligen. Ja. Och tittar vi på blogg, bloggvärlden mm. som har funnits cirka tio år, minst. Femton mm. kanske, ännu mer. Jag mm. vet inte. Jag är ingen bra blogghistoriker. Äh, men, men de bloggar som lyckas är de som får se en sida. Hos de andra Karolina mm. Ginning mm. För nämna någon Snygg medelålders kvinna men, men som min fru följer bland annat Där får man ju vara med Man får vara, ta en del av deras liv Och det är det många gillar mm. Och det är väl därför det lyckas Sen så kanske i vissa fall Många av de här bloggarna lägger fram en annan bild Än vad den sanna bilden Absolut. Men jag tror att så länge du kan vara äkta Desto bättre kommer det gå mm. Absolut mm. ja, Jag kan tänka mig det just där. Vad ska andra tänka, vad ska andra tycka Det kunde jag själv känna när jag började Bygga min egen hemsida 2013 Eller om det var 2014 och bara, ja, Ska jag skriva en blogg ska jag, ska bara, Oj vad ska folk säga? Ska jag säga vad jag tycker? Det var likadant när vi började med... Porten. Vad ska
1: jag säga överhuvudtaget? Jag, ja. jag kan ju inget. <laughs> nej, nej ja, precis. Nej, men
0: det är väl... Och det där är en klassiker oavsett vad du än har för, för position eller roll ja. i livet. Så att börja säga vad du själv tycker... Ja. Och våga stå för det är alltid ja. läskigt.
1: Och det, och det är så jäkla skönt. Nu när man har fått igång video. Jag har släppt 30-40 videor. Totalt liksom. eh, och, och nu börjar jag ändå. Som du själv säger. Nu börjar jag ändå synas på LinkedIn en del. Och, ja. och är med. Jag menar Du kan tänka när jag har släppt 3000 video. Mm. Eh, alltså vad är effekten är då långsiktigt. Mm. Och det är så befriande. Jag kan säga att det är så befriande. Att bara köra.
0: Mm.
1: Och bara skita hur det går.
0: Mm. Mm.
1: <laughs> alltså sådär för att återigen konsumtionsflödet är enormt så att det, det är liksom du behöver inte oroa dig, Nej. du får så många chanser till, det. det är liksom inte en chans det är inte ett prov liksom, det är inte ett högskoleprov, misslyckas du så blir det utan du, ja. du jag menar du gör det hela tiden
0: ja högskoleprov kan du väl ta dem också det ja, kan man ju också ja. vad, heter, vad lägger du upp är det mestadels på LinkedIn direkt eller lägger du upp det på ja. Youtube eller? Och ja, jag, har och
1: test, jag har testat det här en del, jag har ingen empirisk studie i det här för att, inte. som vi pratade diskprofil <laughs> tidigare, blå och du vet så här, sitta och studera och så här, jag är, inte, jag är mer så här, jag bara kör. Uh -huh. Men jag har fått rekommendation om att lägga upp direkt på LinkedIn. Uh -huh. För att de vill ju inte att man klickar sig vidare till ett annat medie. i uh -huh. det här fallet så är ju YouTube och, och LinkedIn har ju konkurrerade medier. Så, att, Just det. så jag har länkat flera fler gånger förut, men nu, har jag, nu lägger jag upp alla de tre liksom varenda gång.
0: Alltså du lägger upp det på LinkedIn och på YouTube?
1: Och på Facebook.
0: Och på Facebook.
1: Yes, så vi har mm. ju en top of heart på Facebook också. Just det. Eh, och lite beroende på. Och nu har jag kört ganska lika de olika medierna, men jag håller på att hitta nu ett sätt att hitta för de olika medierna, alltså lite mer specifikt. Mm. Men jag är ju mitt content eller det jag bidrar med. Min
0: dokumentation.
1: Min dokumentation. <laughs> Nej, men det är så här: vissa vloggar, jag ska inte jag vill inte kasta jag vill inte nedvärdera på något sätt, men för mig att kasta pizza på varandra och göra roliga roliga lekar och, 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 och ja men du vet kasta folk i sjön och såhär livsstilsblogg som är så här bara roligt och ja, så så Det är inte min grej <laughs> lite
0: jackass. Är det ja är det? men
1: lite jackass det är inte ja, min grej. Det är en, och, och, men o, o, oavsett om du gör en sån sak så är det otroligt mycket jobb som ligger bakom. Ja, det men det är grej. inte min grej. där Utan och där tror jag att... Där får jag de flesta följare tror jag, på LinkedIn. Det är därför jag har valt LinkedIn som att. Uh -huh. Men sen då lägger jag ändå på YouTube också. Ja,
0: uh -huh. jag, tror, jag uh -huh. tror att det är bra att ligga på båda medierna. Mm. Uh -huh. va, va, vad är det du filmar
1: då? Det är ganska mycket mina egna tankar direkt. Alltså. Mm. Jag hittar ju mycket. Jag läser mycket. Eh, väldigt mycket på LinkedIn. Både läsa där, men också läsa böcker affärsböcker och så vidare. Och sen min egna liksom, tankar kring de ämnena som vi verkar inom på mm. topp och hart. det är framförallt network-säljning. Hur säljer man via nätverk? Hur expanderar man sina nätverk? Hur tar man hand om sina relationer? Hur jobbar man relationsmässigt, mm. affärsmässigt i vår nisch? Liksom. Eh, hur ser man till att bygga det? Eh, där har jag ju nörda ner mig. Så det är där väldigt mycket. Och då är det, eh, ja, det är därifrån egentligen. Så det är ganska kort sekvenser i min vardag där jag plockar upp de här idéerna, eller träffa folk som är intressanta, som har sin liksom, de har en del som de har gjort som är väldigt, väldigt bra. Fånga de sakerna, mm. fast det är ändå inom mitt ämne. Liksom.
0: Mm. Vad, vad, hur många visningar har du då? Brukar du ha på? Om vi tittar på den här du mm. lade upp den här om, om nätverkande väldigt nyligen för några dagar sedan, det här med att eh, du, du tänker bara, men vänta, det är sex ja.
1: videor tillbaka. <laughs> ja, <we can> <laughs> Jag tänker
0: på det där, när du sitter, på, sitter vid en bord och så mm. pratar du direkt in i kameran, du pratar om att det måste finnas en strategi och en tanke Just bakom det, det och va, 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 vad blir resultatet mm. och att ja. du kunna, ja, du kan ju själv berätta kort om det videoklippet.
1: Ja, nej, alltså det kort, om det videoklippet handlar om att Eh, jag, när vi är ute och utbildar på väldigt många arbetsplatser och sådär och coachar så är det väldigt många som eh, känner en frustration eh, från närmsta, ofta mellanchef eller högre chef att de inte får ut och nätverka. Mm. Eh, och, och, och många gånger handlar det om att man är inte är tydlig med vad nätverken ska leda till. Det finns inga affärsmässig grund i det eller tydlig kommunicerad affärsmässig grund, process och uppföljning. Mm. Och det gör oftast att det där stagnerar. Så när jag kommer till chefen och säger, hej jag vill nätverka. Och du är klart och säger, ha men vad menar du då? Eh, vad är nätverkande för dig? Mm. För att jag kan ju ha en förebild eller en föreställning då som chef att ja, men nätverkande för mig det är ju liksom det är att sitta på Facebook och åka Facebookgrupper och byta och sälja saker. Mm. Och det är inte det jag menar då som, eller den personen kanske Nej, menar. Eh, så det är väldigt viktigt att kommunicera varför ska du ut och nätverka, hur gör jag det professionellt i vilket forum ska jag ska vara så, så den videon handlar ganska mycket om att du, om du vill få igenom det här på din arbetsplats, vilket jag tycker är under 2018 tycker jag alla på bolaget ska ut och nätverka. För det drar idéer, det drar tankar, det drar nya synsätt, det drar nya medarbetare till arbetsplatsen. Och det handlar inte bara om att säljarna ska vara ute. Du kan ta ut utveckling, marknadspersoner, vdn, alla kan vara ute och nätverka för att dra in kompetens och idéer till bolaget. Så jag tycker en viss procent av arbetstiden ska gå till att skapa nya relationer. Men du måste ha en tydlig process och uppföljning på det här. För annars blir det bara geggamoja och man kommer inte kunna följa upp det och det blir svårt. Och, liksom. och då är det svårt att budgetera för. För din, din arbetstid är ju den mest dyrbara. Kostnaden för själva nätverket är ju inte oftast det stora. Utan det är ju...
0: så, så vad är nätverkande för dig då? När du,
1: när du pratar om det här. Ja, Nätverkande för mig handlar om att, att se en affärsmässig grund. Alltså det måste finnas en affärsmässig grund. Varför är jag ute och nätverkar? Mm. Jo för att bygga en relation mm. men det finns ju en långsiktig tanke om att den här personen eller de här personerna eller det här nätverket som den här personen tillhör kan bidra till mig och min affär. Mm. Eh, och sen så får man ju titta beroende på vilken bransch man jobbar i och så vidare. Mm. Det finns ju det är otrolig bredd. Men jag tror också att man ska inte heller vara rädd för att gå utanför sin nisch och hämta kunskap, idéer och relationer också. Ja. Absolut.
0: Inte så att, nät, att gå ut och nätverka innebär det att gå
1: på fysiska träffar bland annat då? Ja, det ska vara fysiska träffar. Vara med i, i grupper online. Och mm. det är ju så här, du kan ju inte bara gå med i två, tre grupper på LinkedIn och sen har man gått med.
0: <här> det är ju som, alltså, som
1: att bli medlem på gymmet fast inte vara där. Ja, men det är precis det. Mm utan du måste ju aktivera det och det är därför jag säger att det är så viktigt att prioritera i relationer i affärer idag än det var tidigare, då hade du ju inte tillbuds buds 41 olika plattformar, tusen jag menar, hur många tusentals cellgrupper finns det inte på LinkedIn, jag vet inte hur många det finns mm. men hur många rör sig verkligen ingen, mm. typ ingen, Nej. för att folk är ju med i så många för att de vill vara med överallt Aha. istället för att bestämma sig för, gå med i en bra LinkedIn säljgrupp, bara ta som ett exempel ett bra nätverk ett bra, och gör det ordentligt. Mm. Då kommer du få traction, eller du kommer få folk som engagerar sig, du kommer kunna engagera folk och det kommer börja hända. Men är du med i allting hela tiden, då blir det ju ingenting. Så vad, vad är det
0: vanligaste misstaget skulle du säga då? Som, när, när, när folk jag menar, går med i ett, i ett nätverk mm. till exempel, oavsett om det är fysiskt. Jag vill säga, oavsett om det är fysiskt eller eh, på den här flugan internet.
1: Jag tycker inte att man satt någon tydligt mål. Nej. Som jag går med här, vad, vad vill jag någonstans i slutändan mm. på det här? Att man anta har en idé om det. Mm. Eh, Okej, okay, jag vill dra vissa antal affärer, eller jag vill att eh, under 2018 så ska jag fått eh, fyra nya tips om nya affärer, eller, eller jag ska ha utökat mitt nätverk eh, inom det här vissa området, eller inom min nisch på mm. något sätt. Eh, så. Mm. Det, behöver, det kan vara små mål, det kan vara stora mål, men ha någon, någon typ av grund. Och i synnerhet om du ska föra in, er, det är lätt för mig som vd i mitt eget bolag att ta de besluten. Men om jag sitter på en mellanposition eller kanske ännu lägre ner i en... Ja, nu har vi ganska platta organisationer i Sverige ändå. Men ni förstår problematiken, ni som lyssnar på det här och känner säkert det också. Då är det inte alltid lika lätt. Mm. Då måste man vara väldigt tydlig i den kommunikationen. Ja, Precis.
0: Ja. ja Vanligaste misstaget enligt mig mm. är Det är att folk börjar sälja
1: Ja det det ja
0: absolut alltså, För då kan jag ha ett mål Men sen så går det min tog sälja ja. eh, Och det är väl egentligen Får jag, jag, citer, är...
1: jag citera en Gary Vaynerchuk till här nu När du säger det För ja. jag tycker inte den är så jäkla bra Men han har ju en av sitt klockrena citat Jag tar några sådana här bra saker Som jag, men jag gillar, gillar med honom Han har så otroligt mycket content Men han säger något som är 5 49 För det fastnar på mig
0: 41, 49
1: Nej, 51, 49,
0: 50, 49. Okay.
1: Och poängen med 51, 49 Som man kan komma ihåg Det är att i alla relationer ska du gå in med att Du ska ge 51% Och förvänta dig 49 Du ska alltid ge lite, lite, lite mer För ger du alltid lite, lite, lite mer Då kommer du få tillbaka Det här är karma Sen om man tror på attraktionslagen eller inte Det behöver man inte göra Men att ge lite mm. Och tänka då som du säger Inte börja sälja det första man gör Börja med att ge mm. Vad kan jag ge dig? Mm. Börja med att tänka i den banan. Tänk 51-49 hela tiden. Det är som en bra reminder så fort man kliver in i ett sånt forum. Mm. Alla typer av forum.
0: Mm. Jag skulle utmana det, den där lite då. Jag. jag såg, jag kommer inte ihåg vem det var. Men det var en, ett, 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 ett Youtube-klipp med en föreläsning där en föreläsare sa så här hur, hur, hur många procent ska du gå in i en relation? Nu mm. pratade han i första hand tror jag en, en kärleksrelation. Mm. Är det 50-50 eller är det 80-20 eller 20-80 och så vidare. Och, han, ba, och det, han fick alla möjliga bud och han sa så här, det är 100%. Du ska gå in 100% alltid utan att förvänta någonting tillbaka. Mm. Eh, och då tänker jag också i då 50 49 då finns det hela tiden ett förbehåll. Men om, om jag går in och tänker att om jag ger hundra i min relation
1: mm.
0: eh, Oavsett om det är min, min kärleksrelation Eller medmänsklig relation Eller mm. i ett, en relation i ett nätverk eh, Så kommer jag få tillbaka någonting och Sen om det kommer från dig direkt mm. Eller om det kommer från någon från sidan mm. men, men att jag går in Och jag eh, visar med eh, mitt hjärta på något sätt Att jag är här för att jag vill hjälpa dig. Mm. Jag förväntar mig ingenting tillbaka. Utan det kommer ju komma per automatik, tänker jag i alla mm.
1: fall. Jag jag håller med er och någonstans så här hjärtat så känns det bra. Jag är beredd att utmana dig tillbaka för mm. jag tror också att i affärer så ska man inte bullshit att det finns, en, det finns en transaktion där. Ja, eh, jo, men och, det kan du
0: göra. Och, och, absolut. Och men jag det, tänker just
1: mindsetet. Ja, nej men jag håller med och, men jag tror man bara måste vara praktiskt i det där och jag, jag är ju jag menar som top of heart står för det är ju top of heart det är liksom hela hela grundtanken bakom top of heart handlar ju om ja, att Det hjärtat. Ja, ja. <laughs> jag förstår det. Eh, men allting handlar om om att, att, att verkligen ge sig in i relationerna med hjärtat först och inte med tänket. Men samtidigt så måste man också vara realistisk varför man är i ett visst forum. Att, Absolut. Att är man i ett golfforum så kan man inte vara där och så förväntas att alla ska spela kara eller köra karata, för det blir jättekonstigt. Mm. Utan vi har en viss portion av golf mm. men så har vi en viss portion av affärer. Alltså den kombinationen finns där. Mm. Jag tror att det är samma sak som med allting så när vi träffas som individer mm. så finns det ett visst utbyte som, som någonstans. Men och, och 51,49 49 handlar egentligen inte om att ja, det, är en viss den, det är den procenten som gör det. Det är mer ett mindset om att tänka att jag ska ge lite mer i alla mina relationer hela tiden. Och sen så var du väljer för definition av hur många procent och sådär. Men hela tiden tänka det är det som är tanken med 51,49 49 ja, ja. Det är inte procentsatsen i sig utan det är mer ett mindset om att jag ska ge lite, lite mer ja. i alla relationer. Ja, precis. Initialt är ju en sak, men över tid också. Ja. Alltid i den här lilla extra procenten. Mm. För, 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 för
0: som sagt, misstaget som många gör det är att man går in och sen så förväntar man sig ett resultat snabbt. Ja. Eh, och, och det syns ju väldigt tydligt på vissa fysiska nätverk där folk ja, går. Verkligen. sig bara. Tja, jag säljer det här, har du mitt visitkort, här har du några extra. Mm. Kan du ge till några andra som du stöter på bara, vänta nu, jag känner inte ens dig. Nej. Varför ska jag, ens, jag kan ta emot visitkortet absolut, men varför ska jag ens ja. springa runt och ge bort dina visitkort? Mm. Uh, nej tack. Mm. Uh, och sen på LinkedIn så kommer de här säljbudskapen. Uh, och det är klart du kan lägga ut något sälj om du har någonting att erbjuda och så vidare, men det kanske inte ska vara hela tiden. Det är det som blir utmaningen. Ja. Och just att du sitter och förväntar dig ett snabbt resultat. Mm. Du behöver bygga en relation framförallt i ett nätverk Många nätverk handlar ju just om att du ska liksom
1: hjälpa varandra in till andra affärer. liknande också. Ja. Och det du är inne på där, du har ju sagt det, men det är ju verkligen tålamod. Och jag tror att det är en av de stora problemen vi kommer att ha och kommer att se framåt i affärer överhuvudtaget. Mm. Just när allting är on demand. Liksom. Jag menar, du tar bara allt från Netflix. Liksom. Du behöver inte, inte ens vänta på tv-program nu, utan allting är on demand. Mm. Är, vet du, vad som helst är on demand. Och det kommer ju bara dröja några år med Internet of Things. Allting kommer ju bara ligga. Men man, man säger ju det bara högt i luften så är det någon apparat som fångar upp. Och så kommer det komma med posten liksom nästa dag. Alltså allting är on demand. Men våra relationer är ju inte on demand. Vi har ju vi som sagt, vi skapade på det här sättet. Men så här har vi ju varit i hundratusentals generationer. Och det måste vi inse att det förändras ju inte över en natt. Så precis det du är inne på, jag tror tålamod är en av de största sakerna. som man Både som affärsbyggare eller entreprenör mm. eh, verkligen får jobba med, men också inom nätverkande. Att bygga relationer tar tid. Mm. Och det är då också därför det är så viktigt att prioritera.
0: För ja. du kan
1: inte ha 10 000, 200 000 kontakter och förväntar att du kan vara med alla hela tiden. Då blir det...
0: Ja, eller att, att nu ska vi i börja nätverka i, på
1: företaget. Eh,
0: vad bra, vi skickar ut... Eh, några säljare, så de ska bli medlemmar. Och så efter två träffar, vi säger att de träffas hyfsat tätt ändå. Eller spänningen spelar ingen roll, det kan vara efter en träff. Och så, ba, hur gick det? Fick du in några affärer? Och, så här, mm. och det fascinerande tycker jag när, när chefen, i det här fallet oftast är den som säger det. Eh, att de säger det. Mm. För de vet ju också själva att det går inte så snabbt.
1: Nej. Äh, Men det... där tror jag också är din kommunikationsfråga uh -huh. Säg att du går då till det här mötet då kan man i alla fall kommunicera. Vilka, hur många träffade jag? Ja, men jag, jag träffade säkert 10-15 stycken. Ja, vad kul. Hur många var på nätverket totalt? Ja, vi är 80 personer. Ja, vad roligt. Mm. Berätta vilka branscher. det ja, det var det här Att informera. Mm. För jag tror många gånger att då går du hem och sen så sätter du på dig en kammar Och så lägger du an, antingen bok och så undrar chefen. Ja, men Du var ju borta här några timmar. Vad hände? Mm. Mm. Istället att proaktivt gå dit och säger Titta jag Jag upptäckte det här. Mm. Och vi har redan börjat tänka om det här. Och nästa gång ska vi ta upp det här. Alltså att vara med i processen. Mm. Jag tror man så involvera i den här nätverksprocessen, då blir det mycket tydligare. Så mm. det är mycket en kommunikationsfråga. Ja, och det är väl tydligheten och, och,
0: och redan från början, mm. när du väl väljer att börja nätverka. Mm. Att, vad, vad, är det, vad är syftet med nätverkandet? Och Vad, vad är vårt mål med det hela? Uh, så att, ja. Nej, men det, det, och det finns ju massor olika, och som du nämnde ju och jag har ju nämnt det tidigare i podden också, att vi har ju ett eget nätverk jag Kröger, mm. som heter Framgångsnätverket. Där är ju fokuset i första hand bara relationen och den personliga utvecklingen. Mm. För det är i sin tur vet vi kommer leda till bättre...
1: Det blir ju eh, spin-offs. Ja, det, det ja. blir
0: affärer i form av att man får relationer. Eh, mm. Men också att du får förkovra dig själv inom kommunikation och ledarskap och försäljning. Vilket mm. sen kommer leda till att du kommer sälja mer. Kanske inte via vårt nätverk men tack vare vårt nätverk ska jag säga. Så det, men, det, men det viktiga är att, att ha en tydlig bild Definitivt Vad är det jag vill få ut av det hela
1: mm. Och kommunicera det Kommunicera det, vara mm. duktig på att kommunicera det, det tror jag. Ha mm. en plan och kommunicera 5L, vad är det? 5L är eh, en prioriteringsmodell för nätverk. Det är ju så här att <coughs> Top har ju varit verksam då inom, eh, jobbat mycket med network de senaste åren. Eh, och jag har ju nördat ner mig tillsammans med min kollega Ken Skog väldigt mycket i, i forskningen bakom eh, hur, hur man kan bygga relationer på ett bra sätt. Eh, var, hur vår hjärna är uppbyggd. Eh, hur, hur har vi levt tillbaka tusentals, hundratusentals generationer tillbaka? Hur har vi byggt relationer då, på sten, alltså tillbaka till stenålderstiden, eh, hela vägen fram till dagsdatum? Och vi har en del utmaningar. Eh, vi, det, rent, rent, eh, rent vi som människor, vi, vi har ju en vissa begränsningar till hur många relationer vi kan ha, ha, ta hand om. Mm. Eh, och bara där är det ju ganska intressant, det är en forskare som heter Robin Dunbar som har forskat redan något som heter Dunbars number kan man söka på på en gång. Men där man ser att det ligger det ganska, någonstans kring 150 relationer som vi faktiskt aktivt kan hålla igång. Vi har inte den kognitiva förmågan att hålla igång fler relationer. Och då blir det ganska intressant då, när man tar sig in i sina egna då, sociala medier när man har liksom 13 000 på LinkedIn och du vet, någon tusen på Facebook och ett ja, par tusen på, på Instagram och så vidare. Så börjar man inse ganska fort att man har betydligt många fler relationer en vad man kan hantera. Mm. Och då är frågan hur hanterar man de här? Lite som vi började vårt samtal med. Eh, mina exantal tusen jag har på eh, LinkedIn. Där, eh, där har jag inte mitt nätverk på en definition. Det är för mig en brandingkanal idag. Mm. Jag kan inte ha det som en kommunikationsplattform för att jag blir överröst av information. Där jag har sorterat bort det. Mm. Nej, men så, så att 5L i egentligen i grunden en prioriteringsmodell i fem steg. för att Vad det står för fem olika L-steg, kan man säga. Okay. Jag, kan, jag kan gå igenom ah, go, Du kan jag kanske kommer. Jag, jag ska ge mig till mm, Tåls. Det, det är egentligen ett sätt att titta på ditt nätverk stort, oberoende plattformar eller oberoende vilka sociala nätverk du är inne i eller vilka CRM-system eller vad det ännu är, så är du mm. trots allt en människa. Mm. Eh, och, och där man tittar på egentligen utifrån fem olika steg, där... Man kan se lite som en, vi kommer ju precis utifrån jul här nu. Men om man mm. ser en liten julgran så kan man börja med lite julgransfoten längst ner. Mm. Eh, där, där är segmentet loss egentligen. Och det här är människor som eh, du har valt att på ett eller annat sätt inte samarbeta med. Mm. Eh, det kan vara förtroendeproblematik eller eh, att du har känt att det finns dubbla agendor. Mm. Eh, och alla människor, alla vi människor har några sådana. Vi känner, vi känner till dem. Oftast har vi ju glömt av dem. Eh, och sådär, och vi vill ju inte vara med dem. Men det är viktigt att veta och känna liksom att när en person går över när du känner att den här personen har ett uppläggande och inte riktigt verkar kanske på det sättet som du vill för att er relation ska kunna byggas vidare så är det väldigt många människor som vi coachar idag som lägger otroligt mycket tid på människor de inte kan påverka, på människor som drar energi eh, och som... Eh, som påverkar negativt. Mm. Eh,
0: så det behöver egentligen inte handla om att de har en dubbel agenda, värderingarna nej, går isär? Nej jag,
1: nej, jag tar upp alla här mm. och sen så uh -huh. kan det vara olika mm. saker. Värderingarna går isär, det är liksom vi tänker olika, helt olika i saker mm. och ting vilket gör att det blir väldigt svårt att samarbeta. Det är jätteskönt att rensa bort sådana. Ja, mm. men det är också viktigt mentalt att känna att den här personen, och det tanken återigen med 5L, nu har vi bara gått in i den första steget mm -hmm. av fem, men tanken med 5L är ju ett sätt att ett mindset. Det är inte en, per definition en plattform eller något sådär. Det är en mindset att tänka att ja men vänta nu. Nu har den här personen upprepade gånger gjort det här som jag inte gillar. Jag har inte kunnat sätta orden på den. Ja men ordet är faktiskt det är lost. Ja. Den här personen har ju upprepade gånger visat för mig att vi ska inte samarbeta. Ja. Nej, bra. Agera på det då. Och då finns det lite olika sätt att agera på det här. Och det är det. Där, nu går man in lite mer djupare Jag ska inte mm. gå för djupt i det. Men hur kommunicerar man det? Ja, säg upp vänskapen. I mean, på något sätt. Är det affärsmässigt? Ja, jag kan inte riktigt samarbeta med dig för det känns som att vi har olika agendor. Det känns som att, och avslutar på ett snyggt sätt. Mm. Jag tror att många gånger går man ifrån sådana och tänker att det dör ut. Och det gör det många gånger. Men jag tror också att det borde både för dig själv för att avsluta ett kapitel, precis som med personen på andra sidan kan känna och få en förklaring. Mm. För många gånger skiljs vi och så vet vi inte riktigt varför. Ja, det. och då kan vi inte växa som människor så jag ser det både som en skillnad mot en själv så att man inte ödslar ytterligare energi men nummer två, ger en annan motparten en chans att faktiskt förändra sig just det. Just det. sen behöver man säga att du är en lost för mig, men Nej. du förstår vad jag menar ja. någonstans så. Det är väl det. och sen så tänker man nu den här fina vackra julgranen framför sig längst ner här när de här långa grenarna går ut där har vi egentligen loud och det är egentligen ett segment där man kommunicerar mycket one to many. Ta nyhetsbrev eller eh, sociala medier många gånger. Mm. Eh, man kommunicerar inte bara one to one utan man kommunicerar ju ganska mycket som jag, LinkedIn. Jag brandar ju mig så jag kommunicerar till väldigt många andra. De vet vem jag är eller har börjat känna vem jag är. Mm. Men jag vet inte vem de är. Nej, är Hur kommunicerar jag då? Mm. Eh, är jag stringent? Är jag tydlig i det jag kommunicerar? Eller är jag väldigt hoppig? Hur, hur, få, hur upplevs jag? Det är viktigt att tänka på mot den gruppen man faktiskt kommunicerar med och vilka medier jag väljer. Just det. Eh, och där finns det ju personer via har idag som säger, nej men jag har typ 150 personer på mina sociala medier. Ja ah, okej. Okay. Medan vi har haft vissa som har 300-400 000. Och det är en jätteimpact. Uh -huh. Hur gör man? Hur kommunicerar man? Och hur, 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 hur både nyttjar man på rätt sätt? Just det. Eh, alltså Sen börjar nu den här junggrånen gå lite uppåt mot toppen här, och så nästa utifrån. Vi har först gått igenom Lost och sen Loud. Sen har vi Linked. Och Linked är egentligen alla människor du har träffat för första gången. Okay. Du har bildat en första uppfattning. Mm. Och tänkte då affärsmässigt, ja det är det första nykundsmötet. Du förstår vad kunden gör, vad ni har för affärsmässiga nyttor. Det kan vara samarbetspartner eller och så vidare. Du har förstått varandras affärsmässiga. Och det som är intressant med Linked är ju att jag vet ju själv när jag började min säljebana, när jag började på Office Management för väldigt många år sedan, lärde mig business-to-business-försäljning. Jag hade ju under mina riktiga röjarperioder där man öste på ordentligt, jag hade ju 20-30 möten i veckan. Man öste så mycket energi i nya relationer. Men vad tog de vägen då? Ja, handen på hjärtat när man reflekterar lite <laughs> på äldre dagar, han är då. Syns som att man slösar extremt mycket energi som inte vart någonting. Mm. Eh, och många av dem som jag inte gjorde någonting åt, alltså som jag inte gjorde någonting åt då som, som man bara liksom gick på ett första möte och sen bara dem ut för att jag hade inte kontroll på dem. Hade jag ju kunnat plockat upp, att inventera lite vilka människor träffar jag det här året. Lite som du, då kan göra. så. Här, vilka träffar jag 2017? Vilka vill jag föra med mig in i 2018? Vilka vill jag inte föra in? Att liksom aktivt välja här, istället för att alla samlas i en databas, ett CRM-system, en kontaktbok och bara tjåkar upp det här. Och det bara, mm. bara blir större och större, och bara växer och växer oproportionerligt med människor du kanske aldrig vill träffa igen. Medan andra människor du upptäcker, men wow, men vänta nu, varför tog jag inte det här vidare? Mm. Och du kan vara olika anledningar till det. Olika orsaker. Så Link är ett väldigt bra sätt att tänka, okej, okay, hur ska jag inventera? Hur kan jag gå igenom? Rensa i crm -met. Det är ingen idé att ha 40 miljoner kontakter i CRM-system som du ändå aldrig kommer ringa. Du kommer aldrig vara i kontakt med dem. Hellre ha de här 1100 personerna som, som du roterar under åren. Så mm. Aktivt liksom, mm. jobba. Eh, och sen efter Link, då börjar smalna av lite mot toppen här. Då kommer Like. Och Like är alla människor eh, runt omkring det. du gör förmodligen affärer ihop idag. Ni gillar att göra affärer ihop. Mm. Ni tipsar säkert varandra om affärer, eh, samarbetspartners, nya kunder och så vidare. Ni har ett ganska bra förtroende för varandra. Ni förstår varandras både eh, liksom affärsmässiga fördelar men också har ett högt förtroende för varandra. Så inte bara ganska nej, ganska, ja, Nej, precis. Det eh, mer och, än det va, ska säga. Ja, bra förtroende. Och sen som vi sprider på här nu så har vi det sista. Och det är väl liksom någonstans toppen på kronan på, eller mm -hmm. man ska säga stjärnan mm -hmm. på, på julgranen Och det är ju Love. Och här uppe har du ju otroligt få personer. Och skillnaden där då, förutom att ni självklart tipsar varandra är aktivt. Här, vill ju, här är ju du ambassadörer. För de personer då har det här Love-segmentet så är du ambassadörer för eh, du rekommenderar dem varmt. Ni gör troligen jättemycket affärer ihop. Ni har otroligt stor respekt för varandra. Men det är också en stor skillnad som skiljer framförallt love och, like. och det är ju det karaktäristiska draget. Alltså nu går det god för karaktären. Mm. För, för att liksom förtydliga det lite mer så relationen är avtalslös ni skulle kunna köpa och sälja tjänster av varandra men ni behöver inget avtal mm. för förtroendet är så högt mm. sen är det väl, sen är det vissa branscher där du måste avtal men det är en helt ja, annan sak ja, ja. men är mm. i hjärtat, det är rent liksom mindset och hjärtat där behöver du inte ha det för ja. förtroendet är så högt mm. eh, och tar man då de här till exempel Robin Dunbar och Dunbar om man börjar titta på dem här okay, hur ska jag börja titta på det? Ja, längst upp i toppen av de här Labo like ha inte fler än 150 stycken du kommer inte hantera
0: fler ja. Det låter och, mycket för mig redan från början. Ja, det, är,
1: det är mycket. Och jag tror att och, och någonstans är 150 någonstans något typet av kognitiv tak. Vissa ja. har säkert någon, några typer, men de flesta ligger kanske kring 170-80. Men poängen, någonstans med 5L, och det som är så viktigt för att var, varför den här modellen kom fram till, det är för att vi har sett mycket frustration. Mycket stress på arbetsplatser. Man, liksom, man ska vara till lags för alla. Ingen att man ska vara till lags mm. hemma. Du ska vara till lags för mellanchefer, för chefer, för samarbetspartner, för kunder. Och, och man väljer inte utan du slits i stycken. Du stressas sönder. Här måste man liksom kunna sätta sig ner och säga så här, Men vilka är faktiskt viktigast för mig? Vem ska jag vara viktig för? Och nu menar jag vem. Varför ska jag vara viktig för den här personen? Mm. Så att man får en tydlig bild om det här är mina mest prioriterade relationer. Så när du ringer en lördag när du sitter på familjemiddagen och det ringer en loud då svarar inte du. Du svarar inte på en like heller. Eller like, eh, förlåt, linkt. Link. Men ringer en lavvperson. Du kommer svara även om du sitter på sjukhuset och själv blir opererad. För du, är, du har en så stark relation med varandra. Mm. Och någonstans där handlar det om att få en tydlig kartbild. Hur ska jag faktiskt prioritera mina relationer så att jag inte själv slits sönder någonstans? Mm. Mm. Jag tror att det är viktigare och viktigare idag. Och för en slutkläm på den här en bok, fantastiskt, jag gör en bok i här, men en, en fantastiskt jag har två fantastiska böcker av en, en författare som heter Yuval Harari som har skrivit Sapiens och Homo Deus absolut bästa böckerna jag har läst alla kategorier, topp fem böckerna jag har läst, och jag läser ganska mycket böcker mm -hmm. Det handlar om mänsklighetens historia. Sapiens handlar om mänsklighetens historia från ja, dåtid till nutid. Och Homo Deus handlar om från nutid till framtid. Och det är ingenting vi vet. Nej. Men, men det är väldigt spännande tankar och man får slå sönder ganska mycket föreställningar. Men vad jag vill komma till, det är slutklämmen på boken. Sista minuten, eller sista raderna på kapitlet på den här Homo Deus. Ja,
0: kommer vi inte föra. För det får du läsa. Nej, jag Det
1: va? <laughs> Cliffhanger. Ja, ja, exakt. Nu en spoiler på den. Men, men den tar upp så mycket, mycket annat. Men det, mm. det som är intressant för för de tar upp någonting som handlar om hur vi människor har har brukat information. Och information har ju varit en maktfaktor. Mm. Och är ju fortfarande i en del länder maktfaktor om du tittar på vissa länder som är rätt isolerade. Eh, och där man, där man inom makteliten har varit tvungen att censurera för att liksom behålla sin, 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 eh, sin status. så att typ säga eller sin Kina. Ja, typ. Ja. Men det går inte idag. Snarare nu är det tvärtom så att nu censurerar man inte, eller så här att nu, det är så svårt att censurera idag för att alla tillgång till informationen. Mm. Nu gör man precis tvärtom. Nu trycker man ut så mycket information så folk har inte förmåga att välja. Nej, för att du vet, det kommer så mycket information från så mycket olika kanaler så ingen vet egentligen vad sanningen är. Mm. Det har blivit Liksom det som man gör med censur idag. Och poängen nu med att komma till det här med prioritering. Det är att den nya makteliten handlar inte om tillgång till information. Utan hur du bäst förvaltar den informationen du har tillgång till. Det vill säga att du väljer och väljer bort. Så makteliten framåt... Vet vilken information som- så mycket som möjligt är viktig- men också vilken jag ska välja bort. Vilken jag inte ska ta del av. För återigen, du får ju så mycket budskap- och om man är på LinkedIn idag som jag pratat om- med Facebook. Alltså du, du översköljs ju av information. Så nästa makt vi ser- är maktbalansen som flyttas- det är de som har förmågan att prioritera information. Och precis på samma sätt som ju Harari har med information i den här boken, två fantastiska böckerna, menar vi samma sak med relationer och nätverk. Mm. De som har förmågan att prioritera bland de människorna som lyfter dig, respektive håller dig tillbaka, att prioritera mellan dem. De människorna som faktiskt ger dig någonting i din affär, som hjälper dig vidare mot dina drömmar. De som har förmågan att välja där, de kommer vinna. Mm.
0: Och det är en utmaning i sig. Definitivt. Jättestor. Både, både, ja, det är förmodligen lättare att kunna sortera bland om man eh, gillar och älskar. än att sortera bland all kunskap och informationsflödet. Ja. Definitivt. Mm. Fantastiskt. Vilke, Så... vilken, vilken härlig stund. Mm. Det här ja, var. Tack. Eh, jag tänker vi ska runda av. <laughs> ja. Du 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 håller på att skriva en bok också.
1: Det gör jag vi, vi ska säga. Det är uh -huh. både jag och Ken som skriver boken om 5L här. Det jag gav in i det projektet, jag inser att det, det, det tar längre tid än vad man tror, mm. som allt. Mm. Men det är jättespännande och vi ska skriva en introduktion så att den ska inte bli, det ingen 400-siders bok. Vi ser det här i flera avsnitt. Mm. Jag läste lite statistik nu på ett böcker, nu ska vi avsluta. Men mm. Att 90% av alla böcker som köps inte läses genom första kapitlet. Och redan då insåg jag att okej, okay, här borde man göra en ganska ja, tightbok ja. eh, Som är väldigt kärnfull och väldigt konkret. Och lägga den som
0: ljudbok. Och lägga den som ljudbok, <laughs> så man kan också. lyssna. Ja, oh, det jag älskar jag. Härligt. Mm. Du eh, två gula personer. <laughs> kan <laughs> pratade. Ja, eh, Det var härligt. Eh, vad bra. Jag tycker vi rundar av. Vi. Ja, önskar dig som lyssnar en fantastisk morgon, kväll, dag, vecka, var du än väljer att ha. Och eh, hoppas att du, Mikael Kröger, har det gott i Thailand fortfarande. På återhörande. Hej! Hej!